0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogast, donc euh, je dirais en coopération avec l'Institut Mintelecom. Télécom. Euh, et aujourd'hui, je suis en compagnie de Gaël Guigon, donc, qui est ingénieur technopédagogique. Bonjour Gaël. Bonjour. Et Gaël, aujourd'hui, eh nous allons parler, alors je précise quand même que tu travailles à l'IMT euh, lille Douai. Et euh, la thématique d'aujourd'hui, eh bien, euh, ce sera sur les escape games. Et le titre un peu général, je dirais qu'on qu a choisi, c'est une méthode donc clé en main pour créer vos escape games. Donc tu vas nous parler de tout ça, euh, Gaël. Alors avant de, de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, de présenter justement la méthode que tu as mis en place, euh, on va peut-être quand même définir un petit peu ce qu'est le serious game. Hein, euh, voilà, comment est-ce que, bah, si, si un enseignant te pose la question, euh, pardon, serious game, un escape game, pardon, si un enseignant te pose la question, qu'est-ce que tu lui réponds
1: euh, donc c'est très simple, un escape game, on va avoir euh, en général donc une équipe qui va être enfermée dans une pièce pour un temps limité et ils vont devoir chercher des indices pour résoudre des énigmes et donc sortir de cette pièce. Donc après, ça, il peut y avoir différents dérivés comme ça peut être sauver le monde, désamorcer une bombe, etc. Donc euh, voilà, mais à la base, c'est de devoir sortir d'une pièce.
0: D'accord. Euh, C'est vrai que d'ailleurs, tu m'avais envoyé quelques liens avant. Il y, a un, il y a un site qui est assez bien fait par rapport à ça qui s'appelle Prof. Power point .lelivrescolaire.fr où ils expliquent justement dans, dans la partie SCA game pédagogique et eh bien euh, différentes choses, parce que ce que tu dis, hein, donc effectivement un temps limité en général entre une heure voire 45 minutes, donc faut pas non plus que ce soit euh, trop long on va dire, euh, généralement il y a une équipe hein, avec quelques membres euh, en termes de nombre de personnes, euh, comment tu... moi j'avais eu les expériences, c'était plutôt on va dire euh, entre 3 et 8 je dirais, c'est ça à peu près
1: oui, nous on essaye de faire maximum 6, parce qu'après voilà, il faut vraiment trouver des activités pour tout le monde, euh, qu'il n'y ait personne qui s'ennuie, et voilà, qu'il y ait des, plusieurs énigmes à résoudre en même temps, et ce n'est pas toujours évident euh, euh, quand il y a beaucoup de monde.
0: D'accord. Euh, donc après, effectivement, il y a tout l'aspect euh, énigme, etc. Alors ce qu'il précise également, c'est qu'on en reparlera sans doute, mais qu'il ne faut pas non plus être bloquant, donc ça veut dire que parfois il faut plusieurs énigmes qui vont permettre de répondre à une de passer à l'étape suivante on va dire sans forcément être bloqué sur l'énigme et de pouvoir les faire toutes en même temps également enfin il y a, il y a quelques techniques comme ça c'est intéressant et il y a tout l'aspect aussi ambiance à mettre en place souvent dans les escape game euh, souvent ça va être des lieux dédiés avec de la musique un décor particulier donc il y a vraiment la, la notion de, de jeu de rôle un petit peu finalement hein, avec même des personnages également on, on pourra également reparler euh, donc voilà donc il y a tous ces aspects là effectivement comme tu l'as comme tu l'as dit alors la question maintenant euh, en termes pédagogiques, parce que c'est assez, euh, assez à la botte finalement les escape games, euh, mais finalement c'est pourquoi faire d'un point de vue pédagogique Qu'est-ce qui toi te semble euh, important au-delà de l'amusement je dirais euh, Pourquoi est-ce que je dirais on, on pourrait conseiller aux enseignants de mettre en place des escape games pour développer par exemple des compétences
1: euh, Donc ça va développer déjà des, ce qu'on appelle les soft skills donc, par exemple, pour développer l'esprit d'équipe, la cohésion de groupe, euh, qu'ils puissent se répartir des tâches, communiquer entre eux, c'est très important. Euh, mais aussi, d'un point de vue pédagogique, donc ça va mettre en pratique des notions qui ont été vues en cours, voire, euh, sinon, découvrir de nouvelles notions. Euh, donc, on va pouvoir voir ainsi s'ils ont vraiment compris euh, ce qu'ils ce qu ont vu avant. Euh, et ça va aussi... Lui leur permettre d'apprendre à réfléchir, euh, à, à transposer dans un contexte différent. Et on, on a déjà vu par des études que c'est en, en agissant et en expliquant euh, la résolution des énigmes aux autres membres de l'équipe euh, qu'on apprend le mieux, en fait.
0: Oui, c'est vrai que bah d'ailleurs, en préparant un petit peu ce, ce podcast, euh, tu me mettais en lien vers. Euh, alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est la, la, la pyramide de, de, des, Gardelles, des Gardelles, finalement. Euh, c'est enfin, quelque chose qu'on connaît, je vais dire, de, de manière un petit peu empirique. Euh, alors, bon, ce qui est dit dans cette pyramide, hein, je ne fais que lire. Hein, euh, mais justement, bah, lire, ça permet. On retient 10% de ce qu'on lit, on, 20% de ce qu'on entend, on retient 30% de ce qu'on voit. 50% de ce que nous voyons et entendons voilà bon après c'est voilà ça demanderait peut-être être vérifié mais je voilà. en tout cas c'est la, la théorie de l'auteur euh, 70% de ce que nous disons et enfin 90% de ce que nous disons et faisons donc un petit peu bon si je, si je t'écoute c'est vrai que le fait de, de les mettre en action dans le cas d'un escape game bah on est finalement dans cette partie un petit peu basse euh, je dirais de la pyramide avec des euh, on va dire, on espère justement, euh, qu'ils vont se souvenir de 70, 90%, etc. Bon, même si c'est sans doute plus difficile que ça à quantifier. Mais voilà, c'est un petit peu cette idée-là
1: Oui, c'est ça, tout à fait.
0: D'accord, ok. Bah, en tout cas, euh, voilà, bah, pour le coup, c'est assez pragmatique, hein, je trouve, cette manière de, de voir les choses. Euh, est-ce que... Alors, qu'est-ce qu escape Game qu est maintenant, est-ce que tu as créé Tu en as créé euh, plusieurs, déjà, euh, d'après ce que j'ai pu euh, constater
1: tout à fait. Donc euh, j'ai commencé avec un premier en optimisation combinatoire euh, pour une école d'ingénieurs en, en L3, donc ici pour IMT Lidoué. Euh, un autre sur les bases de l'informatique. Il euh, y en a eu un pour euh, des étudiants à l'IUT de, de Valenciennes euh, pour apprendre à apprendre, donc pour des premières années. Euh, un autre pour IMT Business School euh, sur le thème des grands inventeurs et des grandes inventions pour la semaine de la créativité. Il euh, y en a eu un autre pour un cours d'anglais euh, pour des, des élèves de quatrième au collège, euh, pour une association. Et aussi j'encadre des étudiants qui créent euh, le, leurs escape games pour leurs projets euh, d'études. Donc voilà, on voit que c'est vraiment, euh, dans, on peut l'appliquer dans différents contextes. Euh, pour différents âges aussi et voilà, c'est assez facile à, à, à mettre dans, euh, voilà, pour plusieurs publics euh, et euh, on peut vraiment l'adapter
0: parce que quand je t'entends moi ça me paraît impressionnant le nombre d'escalier de, de, que tu as créé après j'imagine que du coup et on, va, on va y venir après bien sûr à, à l'outil que tu as mis en place mais que tu as trouvé des techniques pour industrialiser je dirais la, la création c'est ça pour pouvoir en créer autant ou, euh, parce que c'est quand même assez long pour, pour les mettre en place hein.
1: Euh, alors, oui, ça prend, ça prend du temps. Euh, en général, on, on se fixe au moins un mois pour, euh, pour le créer, déjà pour euh, euh, mettre en place, euh, concevoir toutes les énigmes. Euh, ce, euh, on, on a différents, différents critères, euh, euh, à ce, enfin, différentes questions à se poser. Donc, quelle va être la cible Pendant combien de temps euh, quel lieu, Dans quel lieu on va le faire euh, Quel budget on va avoir Etc. Et euh, une fois qu'on a, qu a défini tout ça, voilà, il va falloir créer euh, vraiment euh, mat le, le matériel, le tester, etc. Donc, il y, y a toute une procédure. Et euh, y, ouais, ça prend environ un mois euh, pour faire ça. Et donc, voilà, comme, euh, comme tu en parlais, euh, j'ai voulu créer un outil pour aider les enseignants euh, à, à prendre en main tout ça et qu'ils n'aient pas forcément besoin euh, d'un ingénieur pédagogique pour les aider et, et qu'ils aient vraiment tous les outils, tous les critères qui, qui, qui n'oublient rien en fait pour pouvoir en faire.
0: Alors justement, passons maintenant à ce, au cœur, je dirais, de ce, ce podcast, justement, ce fameux outil là dont, dont, dont tu nous parles. Euh, alors, du coup, bah, on, voilà, en préparant ce podcast, j'ai pu découvrir un petit peu ce qu'était cet outil. Alors, euh, tu l'appelles finalement, alors c'est au-delà d'un outil je dirais que c'est déjà une méthode hein, finalement que tu, euh, que tu as mis en place par rapport à, à la création d'Escape Game Alors est-ce que tu peux déjà nous, nous nommer cette méthode et nous dire en, en quoi elle correspond euh, Et ensuite on verra justement peut-être dans le détail euh, un petit peu ben, comment est-ce que l'outil que tu as mis en place accompagne je dirais le, à la création de, de l'Escape Game
1: donc, euh, cette méthode est basée sur le modèle SEGAM, pour Serious Escape Game, euh, modèle. Euh, donc, ce modèle, en fait, il aide les enseignants à représenter graphiquement leur escape game. Donc, euh, les indices sont répartis par étapes et par énigmes. Et donc on peut voir en un clin d'œil combien on va avoir d'indices pour, pour chaque énigme et comment ils vont être répartis tout au long de l'escape game. Donc euh, on, a, on a voulu créer un outil qui reprend pas mal de, de critères, donc justement sur le contexte, les objectifs pédagogiques, etc. Et quand on va créer euh, dans cet outil des indices, des énigmes, etc., ça va s'implémenter automatiquement dans le modèle Segam euh, et, et donc, il pourra voir, une fois qu'il aura terminé de, de tout implémenter dans l'outil, il verra la, la visualisation de, euh, de tous les indices euh, parmi les, les énigmes et les étapes
0: alors donc cet outil effectivement est disponible donc en ligne alors directement utilisable depuis un navigateur hein, finalement c'est ouais. comme ça que tout le conseil. Euh, alors si d'ailleurs les personnes qui écoutent ce podcast souhaitent y accéder on peut donner l'adresse donc c'est innovation-pédagogique.imt-lille-doué.fr c'est assez long et euh, slash création s et donc il y a un C majuscule à création et euh, s donc en majuscule également et donc là on arrive sur, bon je mettrai le lien évidemment dans, dans le podcast, on arrive là pour le coup sur l'outil, alors je moi je l'ai découvert donc justement donc avant comme je le disais et ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que c'est vrai que tous les aspects sont pris en compte je ne m'attendais pas à ce que ce soit peut-être aussi complet donc ça c'est un point qui m'a vraiment paru euh, intéressant, euh, notamment il y a une grosse partie contrainte euh, je trouve qui est, euh, bah, qui est assez utile justement, parce que tout va dépendre euh, comme l'outil le, hein, le, le développe on va pouvoir bah, choisir si on est plutôt en intérieur, en extérieur, est-ce que c'est est -ce est du virtuel euh, est-ce que pourquoi pas à distance est-ce qu'on a accès à un wifi etc etc donc, donc toutes les contraintes quelque part vont être euh, parce que c'est vrai que parfois on va, on va être bloqué justement par rapport à ces choses là on n'y aura pas forcément pensé je pense en amont et là ça force je dirais même si quelque part on va pas au bout de cet outil, on va pas au bout de la, la démarche je sais pas comment ça se passe au niveau des, des enseignants quand ils l'utilisent mais on a déjà on se pose déjà des questions Je trouve que c'est déjà l'outil qui permet de se, se poser les, les bonnes questions euh, et ensuite, il y a toute une partie aussi que j'ai trouvé euh, très intéressante sur la partie un peu ce que j'appellerais gamification. Parce que c'est vrai qu'on. L'escape les, enfin, game, pour le coup, c'est bah, quelque chose de gamifié. Avec la notion, euh, dans la partie background notamment, la notion de personnage. Donc on va pouvoir créer nos différents personnages. On va pouvoir euh, créer le décor aussi, les, les musiques. Euh, tu m'as donné des, des liens également, notamment euh, vers lesquels tu, tu mènes pour justement retrouver des, des ambiances sonores. Un petit peu. Il on on, y a un petit peu de tout et c'est vraiment. Euh, ouais, c'est super intéressant euh, donc ça je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est qui est, bah, qui est très présent également dans, dans cet outil euh, et puis au-delà de ça même d'un point de vue je dirais plus organisationnel même au niveau d'un d'une cellutis pourquoi pas il y a également tous les aspects financiers euh, auxquels euh, auxquels vous avez pensé aussi en créant en créant cet outil auquel tu as pensé et, euh, et c'est vrai que pour le coup ben bah, euh, je trouve que c'est vraiment euh, bah quelque part c'est assez euh, au-delà de la création de, de l'Escape Game, ça va gérer un petit peu plus loin. Et c'est ça qui, qui me semble très intéressant. Alors, je ne sais pas si tu avais euh, d'autres choses à, euh, à, justement, à, à dire par rapport à cela.
1: Euh, c'est juste par rapport à, à l'outil. Donc là, pour l'instant, la version qu'il y a en ligne, c'est une, une version plus ou moins euh, maquette. Euh, là, on travaille euh, activement dessus pour euh, créer... Euh, une version avec une base de données pour que les enseignants puissent, enfin les enseignants ou toute personne souhaitant créer un, un escape game euh, puisse se créer un compte, créer euh, leur, leur, plusieurs projets euh, et partager même des parties de ce projet, etc. Le but c'est vraiment de, de pouvoir aussi mutualiser et s'entraider, euh, euh, en, voilà entre personnes du, du milieu et, et voilà le, le but c'est vraiment de donner l'accès à, à tout le monde et que tout le monde puisse s'aider, quoi.
0: D'accord, donc aujourd'hui, est-ce que cet outil-là euh, a été utilisé ou euh, est-ce que, bah déjà, toi, tu l'as sans, sans doute utilisé pour tes escape games euh, Est-ce que déjà, euh, est-ce que vous commencez à l'implémenter ou ce sera plutôt dans une phase secondaire
1: Donc là, pour l'instant, on, on l'utilise en fait en base, donc pour être sûr qu'on voit bien tous les critères. Euh, y a, je connais pas mal d'enseignants qui commencent à l'utiliser aussi. Euh, le, le seul inconvénient, c'est que pour l'instant, voilà, on ne peut pas sauvegarder. On peut juste euh, générer un PDF avec le résumé de ce qu'on a fait. Euh, et c'est pour ça qu'on s'active vraiment à faire la, la partie base de données pour, pour vraiment diffuser à large échelle euh, cet outil et qu'il soit utilisé euh, un, peu plus, euh, voilà, un peu plus en profondeur.
0: Oui, avec toute la notion de création de compte, comme tu dis de partage, de voilà un petit ouais. peu de bah, pourquoi pas de commentaires sur les, les différentes choses qu'on qu va créer, etc. Ok, bah super. Euh, et justement, est-ce que c'est un outil dédié essentiellement, parce que comme c'est de, de l'enseignement supérieur. Est-ce que pour le coup, c'est un outil que tu pourrais également conseiller euh, dans d'autres contextes, type euh, école primaire, collège, etc. Euh, ou est-ce que c'est vraiment plutôt dédié, d'après toi, au, à l'enseignement supérieur?
1: — Alors non, c'est vraiment pour, pour tout le monde, pour tous les âges. Euh, et d'ailleurs, on voit qu'il y a de, de nombreux escape games qui existent euh, depuis l'école primaire, euh, mais aussi au collège, au lycée, etc. Euh, donc il y a, y a plusieurs... Il euh, y, a, y a deux sites en particulier euh, assez connus euh, qui, qui regroupent euh, différents escape games pour tous les âges. Donc je suppose que tu pourras mettre aussi peut-être les liens euh, euh, dans le podcast. Euh... Mais voilà, il faut juste après adapter les énigmes et la même la durée du jeu en fonction des, des différents âges, puisque pour, pour des petits-enfants, une heure, ça va être peut-être un peu long. Et, ou en tout cas, il va falloir changer régulièrement d'activité, etc. Mais, mais oui, c'est vraiment ouvert à tout le monde et ça, ça a été prouvé. Il y a beaucoup de monde qui en, qui en font et ça marche vraiment bien.
0: Effectivement, même d'ailleurs, là, on, on parle en domaine pédagogique, mais euh, moi par exemple j'habite à Nantes et je sais qu'il y a même des, euh, des entreprises privées finalement qui proposent aujourd'hui des, des expériences d'escape game. Enfin, ça se fait également assez euh, original dans le sens où voilà, ça existe un petit peu dans toutes les grandes villes maintenant de, de France. Hein, je... Donc voilà, c'est donc vrai que c'est un phénomène quelque part qui est euh, massif euh, et même au-delà justement de, de l'enseignement je dirais. Euh, donc comme tu dis effectivement je mettrai tous les liens euh, ben, en, en dessous du de podcast et euh, je voulais quand même euh, préciser également euh, que bah, tout ce que tu as fait euh, se retrouve également dans des publications, hein, vous, avez, euh, vous avez créé des publications bah, scientifiques pour le coup, euh, en collaboration avec euh, Mathieu Vermelane qui est donc le responsable euh, du service, euh, donc euh, service, euh, je ne sais pas, vous, vous l'appelez le service euh, de, de support euh, à l'enseignement, j'imagine euh, de, de, de l'île Douai et également euh, Jérémy euh, Humeau, donc c'est c'est un enseignant peut-être qui vous a assisté également
1: Oui, oui, oui c'est l'enseignant avec lequel j'ai créé l'escape le, game en optimisation combinatoire. Et donc On a donc écrit deux articles, un sur le retour d'expérience suite à son escape game et un autre sur le modèle SEGAM qui, qui décrit comment on en est arrivé à ce modèle et qui le détaille.
0: Voilà, donc ces deux articles seront également donc, en lien. Donc le premier, Model to Design Learning Escape Game, ces gammes, euh, qui sont tous les deux sur euh, HAL, donc Archive Ouverte. Et le deuxième article, donc Escape Game Classroom, un escape game pour l'enseignement. Donc voilà, c'est le, le second auquel tu faisais référence.
1: Voilà, et il y a aussi un troisième euh, article, justement sur euh, l'outil, qui détaille euh, comment il a été créé, cet outil, et quelles sont les perspectives d'avenir euh, de cet outil.
0: Eh bien bravo en tout cas c'est une démarche très, euh, très globale j'irais très, très pro pour le coup euh, bah voilà je crois qu'on va pouvoir euh, conclure en tout cas euh, merci Gal, hein, c'était super intéressant euh, et euh, voilà merci pour tout euh, merci également donc à, aux auditeurs euh, je précise quand même, alors je vais faire une petite publicité, euh, comme là je le fais là sur les, les derniers podcasts, pour la cartographie des talents, également on va créer une, une petite fiche euh, là-dessus sur la cartographie des talents, qui est, qui est un site qui permet de, de partager, je dirais, des, des initiatives pédagogiques, que l'on soit enseignant, ingénieur pédagogique, enfin voilà, pour tout, euh, tout public je dirais. Euh, alors ce site, vous pouvez vous créer un compte d'ailleurs, hein, c'est sur euh, cartotalent.fr, donc euh, cartotalent, il y a un S à talent, euh, voilà, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil à vous créer un compte. En tout cas, bah, je te remercie Gaël. Merci à toi. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pédagocast.